0: Anadolu Ajansı'nın 7 Nisan 2021 tarihinde yayınladığı analizi sunuyoruz. Biden döneminde ABD ve Avrupa Birliği'nin Orta Doğu perspektifi Yazan Serra Can Seslendiren Sefa Şengül Avrupa ülkelerinin Çin ve Rusya ile ilişkilerinde ABD'den önemli ölçüde ayrışmalarına rağmen Orta Doğu'da Washington'la birlikte hareket etme eğiliminde oldukları, hatta ABD'ye liderlik atfettikleri söylenebilir. Öte yandan ABD'nin de Çin'le rekabete odaklanırken, Orta Doğu'daki çıkarlarının korunması için Avrupalı ve Orta Doğulu müttefikleriyle görev maliyet paylaşımını artırmaya çalışacağı öngörülebilir. Dolayısıyla Biden dönemi birbirini tamamlayan bu iki dinamik çerçevesinde Amerikalı ve Avrupalı müttefiklerin Orta Doğu'ya yönelik birçok konuda ortak tutum sergilemesine sahne olabilir. İRAN dosyası. Avrupa ülkeleriyle ABD'nin Orta Doğu gündeminde şüphesiz en önemli başlık İran'la yeniden nükleer müzakere masasına dönerek kalıcı bir anlaşma sağlamak. Zira Atlantik Okyanusu'nun her iki tarafında arzulanan başta İran'ın nükleer silaha sahip olmasını kati surette engellemek ve bölgede olası bir nükleer yarışın önüne geçmektir. Biden yönetiminin İran'la müzakereyi özellikle iç siyasi hesaplar nedeniyle bu zamana kadar ertelemesi, P5-1 nükleer müzakere grubu içinde de temsil edilen Avrupalıları hayal kırıklığına uğrattı ve Orta Doğu'da risk ortamını artırdı. İran'daki ekonomik darboğaz ve yaklaşan seçimler sebebiyle mevcut fırsat penceresinin kritik olduğunu değerlendiren Almanya, Fransa ve İngiltere'den müteşekkil E3 grubu Tahran'la Washington arasında yoğun bir diplomasi yürüttü. Bu çabanın ilk sonucu, uluslararası müzakereci tarafların 2015'te imzalanan nükleer anlaşmaya geri dönüşü tartışmak üzere Viyana'da tekrar bir araya gelmeyi kabul etmeleri oldu. Bu gelişmeyi mümkün kılan diğer bir etkense Biden'ın hem sürmekte olan başkanlığını hem de 2024'teki adaylığını koruması açısından İran ve desteklediği milislerle bölgesel bir çatışmanın içine çekilmeyi ya da diğer taraftan İran'ın daha çok uranyum zenginleştirerek nükleer silahı yakınlaşmasına seyirci kalmayı istememesi. Tahran'ın 2015'teki uzlaşıyı asgari anlaşma zemini olarak görmesi ve bölgesel rolünü hedef alan ek talepleri reddetmesinde bu gözleminde payı olabilir. Yeni bir müzakere dönemine adım atarken hesaba katılması gereken bir husus da sürecin sabote edilmemesi ve sağlanacak anlaşmanın kalıcı olması için Orta Doğu'da İran karşıtı bloğun teskin edilmesidir. Zira bölgenin tek nükleer gücü olan İsrail başta olmak üzere Körfez ülkeleri İran'ın nükleer uzlaşı ve yaptırımların kalkması sonucunda ekonomik refahını artırarak Orta Doğu'da daha fazla güçlenmesi, vekil gruplarına daha çok kaynak aktarması ve bunları daha etkin bir şekilde kullanabilmesinden endişe duymaktalar. Keza İran'ın balistik füze programının ve bölgesel rolünün Şimdi de müzakerinin parçası olmayacağı endişesi İran karşıtı bu ülkelerin itirazlarını güçlendiriyor. İsrail'le normalleşme Halkları baypas ederek İsrail ile Arap yönetimleri arasında Trump liderliğinde sağlanan ve İbrahim anlaşmalarıyla resmileşen normalleşme Avrupalı ülkeler tarafından da takdirle karşılanmıştı. Trump'ın Biden döneminde de devamlılık teşkil edecek bu mirası Avrupa'da, Orta Doğu'da barış ve istikrara katkı sunacak tarihi bir yakınlaşma şeklinde yorumlanıyor. Washington, Avrupalı müttefikleriyle beraber bir siyasi momentum olarak gördüğü İsrail'e normalleşme trendine katılımın artması için başta Suudi Arabistan olmak üzere Orta Doğu'da ve Afrika'da birçok ülkeyi teşvik etmeyi sürdürecektir. Bu gidişat elbette Filistinlilerin durumunu akla getiriyor. Söz konusu normalleşme Filistin açısından hiçbir iyileşme ifade etmemekle beraber, uluslararası hukuka aykırı olan mevcut durumu daha da konsolide ediyor. Bu noktada demokrasi ve insan hakları gibi uluslararası normlara vurgu yapan Biden yönetiminin, Trump'ın aksine İsrail'in Arap ve Müslüman dünyayla normalleşmesini, Filistin meselesinden ayrı tutması ve Trump'ın damadı Kushner tarafından ortaya atılan 100 yılın anlaşması gibi Filistin halkını kaderinin dışında bırakan inisiyatiflere mesafeli durması bekleniyor. Seçim kampanyası sırasında Doğu Kudüs'te bir ABD konsolosluğu açma önerisinde bulunan Biden'ın, Filistin varlığının ABD ve Batı tarafından, yok sayılmadığı mesajını taşıyan bir takım sembolik adımlar atması ihtimal dahilinde. Bu yönde uluslararası çok taraflılık ve kurumsalcılık vurgularının artması ve Avrupalı müttefiklerle beraber Filistinlilere yönelik Birleşmiş Milletler bünyesinde maddi ve insani yardım gibi bir takım kozmetik olumlulukların görülmesi muhtemel. Nitekim Biden'ın ilk icraatlarından biri olarak Trump tarafından dondurulan Filistinlilere yardımın yeniden başlatılması bunun habercisi olarak okunabilir. Körfezle ilişkiler. Transatlantik güvenlik stratejisinde önemli bir yere sahip olan Körfez bölgesinde işbirliğinin artacağına dair genel bir kanaat söz konusu. 3,5 yılın ardından Katar ablukasının kaldırılmasıyla beraber Körfez İşbirliği Konseyi'nin özellikle yaptırım kıskacından kurtulması beklenen İran'a yönelik daha güçlü bir denge oluşturması hedefleniyor. Transatlantik İttifak, Biden liderliğinde bu dengenin sağlanması ve güvenlik alanında daha fazla koordinasyon ve görev paylaşımının yapılması için teşvik edici rol oynanabilir. Körfez İşbirliği Konseyi içinde İsrail ile normalleşenlerin sayısını artırmanın bir amacı da Körfez içindeki ihtilafları asgariye indirmek. Benzer şekilde, Biden ve Avrupalı müttefiklerin İran'la diplomasi de önemseytiği bir konu olan Yemen'deki savaşın sonlandırılması, konsey içindeki önemli bir çatlığa kapatacaktır. Körfez'de elde edilecek saf birliğinin ve istikrarın Avrupa'nın sınır güvenliğine de katkı sağlayacağı ve özellikle Irak, Suriye, Lübnan ve Libya'dan Avrupa sınırlarına doğru taşan sorunların önüne geçilmesinde yararlı olacağı düşünülüyor. Son olarak petrol piyasalarında istikrar, askeri güvenlik ve geçen haftalarda Süveyş kanalında yaşanan kazanın gözler önüne serdiği gibi, ticaret yollarının güvenliği gibi körfezle geleneksel işbirliği alanlarının yanına, Gelecek dönemlerde alternatif enerji kaynakları, dijitalleşme ve yeşil mutabakat gibi başlıklar eklenecektir. Spotify, SoundCloud, Apple Podcast ve diğer uygulamalar bizi hangi mecradan dinliyorsanız lütfen abone olmayı unutmayın.